0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra aí, por favor, a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18 Usaremos os versos de 1 a 3 Eu vou te convidar a ficar em pé mais uma vez Em reverência a essa santa palavra Diz assim a palavra do Senhor Atos, capítulo 18 Depois disto, partiu Paulo de Atenas E chegou a Corinto E achando um certo judeu de nome Áquila Natural do ponto que havia pouco, tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Amém. Até aqui. Isso aqui será a, o norte, a base para nós estudarmos essa manhã Feche seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração Senhor, te damos graças por esse privilégio maravilhoso que é de estarmos na tua casa Viemos aqui por causa do Senhor, para exaltar o teu nome Porque reconhecemos que só tu és Deus E Obrigado nessa hora pelo privilégio de nos assentarmos em volta da palavra do Senhor Pai, lhe rogamos graça e rogamos entendimento, e rogamos capacitação do teu Espírito Santo para que possamos compreender a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, meu Deus, nós desejamos sair daqui renovados e abastecidos pelo Senhor. Meu Deus, eu lhe peço, fala ao coração de cada um dos meus irmãos aqui de uma maneira individualizada, pessoal. O que o Senhor conhece a necessidade de cada um, o sonho, o anseio da alma de cada um nessa manhã. Dá-me graça para transmitir essa palavra, Espírito Santo, pois eu dependo de ti. E assim que nós lhe oramos, já desde já lhe rendendo graças, pelo que cremos, pela fé, por tudo aquilo que o Senhor fará ainda nessa manhã nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido. Hoje nós estudaremos sobre uma parceria produtiva. Falaremos aqui sobre esse casal, Priscila, Áquila e a parceria deles com o apóstolo Paulo e o que que isso redundou para a obra do Senhor, para a igreja primitiva, ali no início do Novo Testamento, no início da igreja primitiva, o estudo aqui... Dessa manhã vai focar justamente isso, essa parceria aqui E nós temos informações no Novo Testamento sobre a contribuição desse casal para a obra do Senhor Contribuíram de uma maneira muito intensa Nós veremos aqui e extrairemos aqui lições para, para as nossas vidas coisas práticas para a gente colocar no nosso dia a dia, na nossa rotina, aqui quando voltamos os olhos a a relatos e registros aqui da obra feita por esse casal no livro de Atos e em outros, quando voltamos os olhos aqui para o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, ele cobre um período de mais ou menos 30 anos, esse livro, ele discorre a respeito desses eventos que surgiram, que aconteceram ali desde o surgimento até a expansão da igreja do Senhor no nos tempos primórdios, ali em Jerusalém, Antioquia, Corinto, Éfeso e até Roma, como que o evangelho cresceu e se alastrou pelo mundo antigo. Está registrado aqui no livro de Atos. Relata que é Eventos assim extraordinários, milagres poderosos de Deus E também o testemunho de heróis Heróis da fé Homens que perseveraram Homens que serviram de inspiração E servem até hoje para nós Como o apóstolo Paulo Como Pedro, como Tiago Como Estevão Então o livro de Atos é é uma leitura deliciosa Se você ainda não leu ele por completo Eu te desafio a você ler E quando nós olhamos para o ministério da igreja do Senhor que surge aqui, nós vemos que ele aconteceu, ele se desenvolveu e ele se mantém é pelo poder do Espírito Santo. É o agir do Espírito Santo é que sustenta essa obra nós não temos dúvida disso. Foi o Espírito Santo que trabalhou na vida de homens e mulheres comuns, gente comum, gente que não tinha nada de extraordinário neles. Mas que o Espírito Santo capacitou para essa obra Eram gente normal, comerciante, viajante, escravo, carcereiro Homens, mulheres, sabe, gentil, judeu Gente pobre, gente rica E que pela simples decisão de caminhar com o Senhor E de se envolver na sua obra Com coração, com amor, com paixão, com dedicação Foram usados pelo Espírito Santo para poder alavancar o reino do Senhor nessa terra, isso vem confirmar a palavra do apóstolo Paulo que está registrada lá em 2 Coríntios capítulo 4 verso 7, quando ele vai dizer que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, os vasos são de barros, sabe, são simples São frágeis E o que importa não é quem está fazendo Não, o que importa é o que está sendo feito É a obra Então o Espírito Santo é que capacitou esses homens E a honra e a glória é do Senhor Foram usados pelo Senhor Com poder, com autoridade, com graça Mas eram gente normal Gente como a gente Para que tão somente o nome do Senhor Realmente seja engrandecido Ao longo da história nós vemos isso Na igreja a partir aqui do Dos apóstolos, do surgimento da igreja, a igreja primitiva, ao longo da história, gerações, a mensagem que vem sendo pregada é uma só, invariável, a mensagem que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor de todos os que o invocam, esta é a mensagem, desde o surgimento da igreja, e passou de geração em geração e chegou hoje nas minhas mãos e na sua, a mensagem ela é invariável, ela é uma só Jesus Cristo é o salvador E o senhor De todos aqueles que o invocam Ele é Deus, ele é Deus de todos? Não, ele não é Deus de todos Ele é Deus apenas daqueles que o invocam Daqueles que creem no seu nome Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 Jesus Cristo vem dizer isso Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, então aquele que crer, aquele que acreditar, aquele que colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor, este será salvo, este realmente será salvo, essa é a mensagem que caminhou ao longo da história e que chegou hoje, para mim e para você, e hoje essa responsabilidade é nossa, a responsabilidade de continuar a divulgação do Evangelho, ela é nossa, ela é nossa, para que muitos mais possam ouvir e possam crer. A responsabilidade é nossa. Você pode dizer isso? A responsabilidade é minha? A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha, é de cada um de nós, comunicarmos essa palavra, levarmos ela a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que muitos mais ainda possam realmente crer. Nós lemos aqui, no capítulo 18, esse momento desse encontro de Paulo com o apóstolo Paulo, com Áquila e Priscila, mas qual que é o contexto, na história, qual que é o momento, o que é está acontecendo aqui, por que desse encontro, por que desse encontro? Se você voltar os olhos, volte algumas páginas da sua Bíblia, lá no capítulo 1 de Atos, só para você entender o que é está que acontecendo e onde é que a gente está. O capítulo 1 de Atos, ele começa com Jesus Cristo sendo o assunto aos céus com Jesus Cristo subindo nas nuvens e ele deixando uma ordem para os seus discípulos. Olha, vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vão permanecer aqui clamando. Jesus Cristo havia já morrido, ressuscitado e permaneceu por 40 dias caminhando aqui. E aí, nesse momento, no capítulo 1, ele é assunto aos céus. E quando ele sobe, ele fala, vocês permanecerão orando. Esse grupo que estava ali de cristãos, de discípulos, somavam mais ou menos 120 pessoas, e eles permaneceram em Jerusalém orando, clamando ao Senhor, e dez dias depois, aí vai acontecer o evento do capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, durante o tempo da festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, era ali, aquele momento, onde o Espírito Santo desceu, encheu as pessoas, e quando eu... Enquanto até a esse momento eram apenas homens Apenas homens com com a fé no coração e esperança Mas a partir desse momento aí tudo mudou Tudo mudou, porque agora não eram apenas homens e mulheres Eram pessoas cheias do poder do Espírito Santo E aí começaram a falar e a comunicar essa palavra com ousadia e com graça E sendo manifestos sinais e prodígios do Senhor E aí a partir do capítulo 3 de Atos pessoas começam a converter, apóstolo Pedro faz uma pregação, 3 mil almas se convertem, no capítulo 4 ele faz outra pregação, na semana seguinte, 5 mil almas se convertem, em uma semana a igreja que era 120 pessoas, passou para 8 mil pessoas, então o Espírito Santo começou a agir de uma maneira muito intensa, no capítulo 3 aí está relatada a cura do coxo, O coxo que estava há 40 anos sentado na porta do templo, o apóstolo Pedro e João chegam lá na porta do templo, ele está pedindo uma esmola e é aquele momento onde o apóstolo fala, olha, nem prata e nem ouro nós temos, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda. O coxo levantou e saiu andando pelo poder do Espírito Santo, operando milagres. Então, começou ali esse ajuntamento da igreja, todos unidos, a pregação, muitos sendo salvos, e o Evangelho crescendo Capítulo 6, são instituídos os apóstolos é, Perdão, os diáconos do capítulo 6 Para ajudar na organização ali da igreja No capítulo 6 e 7 Vai falar a respeito do, 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 do diácono Estevão que que foi usado com poder e graça, operando milagres, o Espírito Santo operando cura, coisas extraordinárias através da vida dele, mas isso começou a criar um ciúme muito grande dos judaizantes, compostos ali pelo Sinédrio, e eles levantam falsas testemunhas, falsas testemunhas, duas falsas testemunhas, para tentar calar a oposição se levantando ali, era o início da, da grande oposição que se levantaria contra a igreja do Senhor. Essas duas falsas testemunhas vêm acusá-lo de que ele estava pregando contra Moisés e contra o templo Em razão disso, ele é é condenado E aí no capítulo 6 e 7, é todo o discurso dele onde ele vem fazendo a sua defesa e falando Rememorando os ensinos, desde o Antigo Testamento até os ensinos de Jesus Apontando que Jesus era o Messias prometido E aí no final do capítulo 7, ele é assassinado, ele é apedrejado e ali o texto diz que as vestes daqueles que apedrejaram a ele foram colocadas aos pés de um certo homem chamado Saulo, o apóstolo Paulo, antes de converter. aí no capítulo 8 começa uma grande perseguição que se levanta contra a igreja do Senhor, uma grande, uma perseguição imensa, Saulo é, promovendo ele perseguição, muitos cristãos sendo presos. sendo condenados e aí a igreja que estava centralizada, lembra as conversões que aconteceram, que estava todo mundo em Jerusalém, eles começam a fugir com medo e saem e por onde eles vão, eles vão levando essa mensagem, essa era a estratégia do Senhor, a estratégia do Senhor era essa, não era para ficar em Jerusalém guardando somente para si essa mensagem, era para chegar até os confins da terra e essa mensagem foi sendo levada, foi sendo levada. E aí nós vemos isso aí no capítulo, a partir do capítulo 8, essa grande perseguição, no capítulo 9, vai falar a respeito da conversão de Saulo no caminho de Damasco ali, onde o Senhor, o próprio Jesus, se encontra com ele e vem trazer essa mensagem. E isso é muito interessante a gente observar quando Jesus Cristo vem dizer para ele: o que, é que Jesus Cristo disse? Saulo, Saulo, por quê? Persegues a igreja do Senhor? não, porque me persegues, Saulo estava perseguindo Jesus, ou estava perseguindo a igreja, Saulo estava perseguindo era a igreja, mas Jesus vem apresentar aqui que ele é que é o Senhor da igreja, Jesus é que instituiu a igreja, essa obra é de Jesus Cristo, e todos aqueles que se tentam se levantar contra ela, fazer oposição a ela, estão fazendo oposição ao próprio Senhor Jesus Cristo, Por isso que o Senhor vem apresentar-se a a Saulo e fala, Saulo, por que você me persegue? E naquele momento a vida dele é transformada por esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele é salvo, ele permanece um tempo ali em Damasco, depois ele sai, ele vai lá para a região da Arábia, onde onde ele permanece lá durante três anos. Três anos lá num deserto na Arábia, isso está registrado em Gálatas capítulo 1, versos 17 e 18 Depois ele volta da Arábia para a região da Judéia E aí quando ele volta, ele ainda volta com aquela má fama, aquela pecha de perseguidor E muitos os irmãos da igreja ainda com dúvidas em relação à conversão dele E aí coube a Barnabé, abraçá-lo Apresentá-lo à igreja Trazê-lo até Jerusalém E apresentá-lo aos apóstolos E ali ele permaneceu durante 15 dias Na companhia de Pedro e Tiago E depois desse tempo ali Ele sai com Barnabé de Jerusalém E eles vão até Antioquia na Síria Aí já está no capítulo Já está logo na sequência Eles vão até Antioquia na Síria E lá eles fundam uma igreja E é uma igreja que se tornou muito importante Ali na antiguidade muito importante aquela igreja, muito forte, se consolidou. E aí, a partir do capítulo 13, é onde está registrado o início da primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé, impelidos pelo Espírito Santo e apoiados por essa igreja, saem para poder pregar o Evangelho ali na região da Ásia, eles pregam o Evangelho, depois eles voltam com uma... E aí, no capítulo 15 eles voltam com uma questão a ser resolvida, porque por onde eles iam pregando essa mensagem, gentios, ou seja, quando a Bíblia fala gentio é não judeu, quem não é judeu é chamado de gentio, e aí os gentios começaram a converter, Paulo pregava, os judeus convertiam a mensagem do evangelho e os gentios também convertiam, Só que culturalmente, judeu e gentil, eles não podiam relacionar com proximidade Por conta lá da lei e e, questões culturais que foram se desenvolvendo Por conta da separação, da circuncisão que o judeu tinha e e o gentil não tinha Começou a haver essa rixa entre os irmãos Os judeus falando, olha, gentios, para vocês participarem com a gente, vocês vão ter que circuncidar E aí levantou-se essa questão teológica, precisa do gentil circuncidar para poder ser aceito na igreja? E começou esse debate, Paulo então e Barnabé trazem essa questão cá para Jerusalém para que os apóstolos e os anciões da igreja decidissem a respeito disso E ali naquele momento ocorre aquela, aquela grande assembleia ali e é decidido que não, não é necessário a circuncisão para a salvação Jesus Cristo é suficiente para a salvação do homem e mais nada, não precisa fazer mais nada, basta apenas crer E essa questão é decidida aí no capítulo 15, no capítulo 16, Paulo agora sai para uma segunda viagem missionária e leva consigo Silas E aí chegamos no capítulo 18, que é justamente esse momento aqui, onde o apóstolo sai para uma segunda viagem missionária e ele desce até Corinto e vem encontrar aqui com a Áquila e com Priscila. É esse o contexto, é esse o momento. Mas me permita aqui, só para a gente fechar o raciocínio, e você ter uma visão completa do livro de, do livro de Atos. No capítulo 19, Paulo, começa, Paulo encerra a segunda viagem missionária, no capítulo 19 ele começa uma terceira viagem missionária. Aí ele viaja mais em inúmeras outras cidades na Ásia, e essa terceira viagem missionária acaba com ele retornando a Jerusalém. E aí quando ele volta a Jerusalém, ele é acusado pelos judeus, os judaizantes, membros do sinédrio ali, a respeito justamente que estaria pregando mais uma acusação falsa, pregando contra os princípios, pregando contra a lei e naquele momento ali ele é preso, ele é preso e eles tramam matá-lo. Trama matá-lo Só que os guardas que estavam sob o cuidado dele Tomam conhecimento disso e tiram ele de Jerusalém E levam até Cesareia Cesareia era uma cidade portuária Que havia lá um um quartel-general Do destacamento do exército romano Ou seja, lá tinha um quartel-general E eles levam ele para esse quartel-general E lá ele ele permanece preso durante dois anos Aguardando julgamento E quando ele vai ser julgado ali por Félix Ele utiliza da sua prerrogativa, Paulo tinha foro especial, tinha, tinha foro especial, e aí por ele ser um cidadão romano, ele fala, olha, ele percebeu que ali ele não teria um julgamento justo, ele fala, olha, eu quero ser julgado por César. E aí o governador Félix fala, então você vai ser julgado por César E aí ele é levado então até Roma para poder ser julgado E aí no capítulo 19 está registrado essa viagem dele de navio de Cesaréia até Roma Nesse percurso é onde acontece aquele famoso naufrágio o barco se espedaça, eles chegam até a ilha de Malta, lá nessa ilha todos sobrevivem, o Senhor revela a ele que todas as almas do barco salvariam, eram mais de 200 pessoas que estavam no barco, ele chega até a ilha de Malta, na ilha de Malta todo mundo impressionado com a salvação, com com o naufrágio, todos estarem ali salvos, inteiros, intactos, no meio de uma fogueira ali sai uma serpente e morde e pica Paulo. Todo mundo olha e pensa assim, esse tinha que morrer, porque o cidadão sobreviveu a um naufrágio, e agora, logo depois, ele vem ser pecado por uma serpente, e esse aí é um maldito, esse tinha que morrer. E todo mundo fica olhando para ele assim, esperando que ele caísse duro. Nada acontece. E aí, nesse momento que nada acontece, as pessoas da ilha percebem assim, não, esse homem, então, é um Deus, porque a serpente pica todo mundo aqui e morre. Esse homem, então, é um Deus. E aí ele prega o evangelho ali naquela... Naquela ilha, ele é bem aceito A mensagem do evangelho é bem aceita ali Ele vai dali depois, alguns meses ele permanece ali alguns meses Depois ele segue até Roma Em Roma, ele permanece em prisão domiciliar E aí a gente já chegou lá no capítulo 27, 28 de Atos Aí na sua Bíblia, está escrito isso No finalzinho do capítulo 28, ele chega até Roma Lá em Roma, ele permanece em prisão domiciliar Por dois anos ainda, aguardando ser julgado E lá ele tem a liberdade de receber os irmãos é, de embora tendo guarda a porta da sua casa, ele ficava em uma casa, ele recebia as pessoas, pregava o evangelho continuou trabalhando para a obra do Senhor e ali encerra o livro de Atos aí, mas a história diz que posteriormente Paulo foi julgado, foi absolvido, foi liberto, ele saiu a realizar uma pequena viagem ali visitando igrejas ali na Europa, na Ásia, mas logo em seguida ele voltou a ser preso, porque Nero, aquele imperador insano, que tacou fogo em Roma e acusou os cristãos de terem ateado fogo em Roma, promove uma grande perseguição aos cristãos, e aí Paulo que não estava em Roma é preso, é trazido até Roma e ali ele é julgado, ele é condenado e ali ele é decapitado, e ali encerra a vida do apóstolo naquele momento ali, mas volta a fita um pouquinho antes aí, vamos lá para o capítulo 18, 18 do livro de Atos, para a gente ver aqui algumas coisas bem específicas sobre Áquila e sobre Priscila, o texto aqui nos aponta que Que Áquila era um, um judeu cristão, não se sabe onde ele tem convertido, talvez seja lá na sua terra natal Na cidade chamada Ponto Ou em Roma Onde ele morou por algum tempo Mas o certo é que Ele e a sua esposa moravam em Roma Mas tiveram que sair Foram expulsos de Roma Porque o imperador Cláudio determinou Que todos os judeus saíssem de Roma E eles saem então de Roma E vêm, descem até a cidade de Corinto Onde eles se alojam A gente já aprende aqui uma lição Já desde o início com esse casal, querido que Deus cria ou permite situações que parecem negativas, mas que, na verdade, têm um fim proveitoso para cumprir a sua vontade. A gente não conhece o amanhã. Às vezes, a gente não entende por que, que algumas coisas acontecem na vida da gente, por que, que Deus permite que algumas adversidades ou dificuldades ou situações levante contra nós. A gente não entende isso. Mas, muitas vezes, é para cumprir um propósito do Senhor na nossa vida, que a gente só vai entender lá na frente, lá na frente, eles aqui, Acla e Priscila, eram, eram crentes, gente que temia a Deus, mas que estavam sujeitos às circunstâncias da vida também, e Deus permitiu isso aqui, porque esse encontro desse casal com o apóstolo, promoveu um grande crescimento para a obra do Senhor, e nós veremos aqui, então querido, não reclame quando as portas se fecharem, não murmure quando as portas se fecharem, às vezes é Deus que está fechando, Às vezes é Deus que está fechando por algum propósito Ele não vai te falar agora E Ele não tem que nos dar satisfação e explicação Porque Ele é Deus Porque Ele é Deus Algumas coisas Ele revela Outras a gente não vai compreender A gente só vai compreender tempos depois Às vezes muitos anos lá na frente é que a gente vai compreender E aí a gente vai dar graças a Deus A gente vai falar Deus, obrigado porque o Senhor não me deixou entrar naquele negócio Obrigado porque o Senhor fechou aquela porta lá atrás E o Senhor me levou para uma outra direção é Deus, então não murmure quando realmente as circunstâncias mudarem, as portas se fecharem Todo menino judeu, ele aprendia um ofício, geralmente era um ofício do seu pai, para que ele pudesse se manter e crescer, e aqui nós vemos que tanto Aquila quanto o apóstolo Paulo, eles foram treinados é, na, na construção, ou na confecção, ou na elaboração de tendas, de tendas, foram treinados nisso, sabiam cortar, sabiam costurar aí os tecidos de lã de cabra e de couro que eram usados para a construção de tendas, e por serem fabricantes de tenda ou seja, terem o mesmo ofício, a mesma profissão, talvez seja por conta disso que eles tenham se encontrado lá em Corinto, se aproximaram, montaram uma sociedade, começaram a trabalhar juntos, mas o relacionamento foi tão bom, foi tão prazeroso que Paulo foi morar na casa, foi, foi residir juntamente com Áquila e com Priscila, moraram junto, o vínculo se tornou realmente muito positivo e produtivo e, e, e eu creio que foi certamente nesse momento do trabalho ou no momento da refeição, do descanso, é que o apóstolo Paulo ia ensinando coisas e eles foram aprendendo do apóstolo, imagina só você ter um professor como o apóstolo Paulo, hein? Meu Deus, mas que eles não tinham consciência disso, quem era, o que, ou o que o apóstolo representaria para a igreja do Senhor. Mas o certo é que, de uma maneira muito informal, a gente consegue perceber que o apóstolo foi é, investindo e ensinando, e transmitindo conhecimento, e transmitindo aquilo que o Espírito Santo revelava ao seu coração, aquele casal, que depois veio a se tornar é, líderes, grandes líderes da igreja do Senhor, tempos depois ali da igreja primitiva. Eu vejo com isso aqui, querido, que um outro ensinamento, que durante a sua rotina, durante a sua rotina de atividade, aproveite as oportunidades para falar sobre o Evangelho e influenciar as pessoas a perseverarem no caminho da verdade durante a sua rotina, durante as suas atividades, as as coisas da sua vida, o seu trabalho, o estudo, durante o seu tempo na academia, o seu tempo de lazer, durante a a rotina da sua vida normal, aproveite esse tempo. Aproveite para poder comunicar a mensagem do Evangelho, para fortalecer, comunicar a mensagem do Evangelho àquele que ainda não tem, que não conhece Jesus Cristo, para poder fortalecer um irmão na fé. Sabe, aproveite o tempo, seja ufa, torne o tempo mais útil, produtivo para o Senhor, é um desafio nosso, não apenas nos momentos da formalidade de um culto, de uma grande reunião como essa aqui, convidar para a pessoa ouvir a palavra do Senhor, não, mas na informalidade das suas atividades, do seu cotidiano, use esses momentos para transmitir a palavra do Senhor, aproveite esse tempo, semeie na vida das pessoas uma palavra de fé, uma palavra de esperança, a mensagem da salvação, porque ela é a mais importante de todas, é a a dádiva maior que você pode transmitir a um amigo, a um parente, a um querido, é essa mensagem, ela sem dúvida é a mais importante, e nesse momento aqui eu penso que, certamente o casal deve também ter comunicado a Paulo, a respeito da importância de que essa mensagem fosse levada até Roma, certamente, Eles vinham de lá, Roma era a capital do império, Roma era a capital do mundo daquela época. Certamente eles devem ter influenciado e dito, Paulo, essa mensagem precisa chegar lá. De repente compartilharam sobre as atrocidades do império as atrocidades que aconteciam lá contra os judeus, contra os cristãos, de repente comunicaram a respeito da pecaminosidade daquele povo, da importância dessa mensagem, o quanto outras nações ou povos de outras regiões tomariam conhecimento dessa mensagem porque vinham até Roma e recebendo lá essa mensagem seriam seriam influenciados por ela. Certamente o casal deve ter comunicado isso ao apóstolo. Isso mostra para a gente que isso é um bom exemplo de parceria, nós vemos aqui de uma maneira muito clara, um excelente exemplo de parceria, lá em Efésios capítulo 4 verso 13 o apóstolo Paulo vai falar a respeito dessa mutualidade do serviço na obra do Senhor, ele diz lá que a mutualidade do serviço dos santos deve produzir a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonildade, a medida da estatura e da plenitude de Cristo, Ou seja, esse ajuntamento de mãos Ele deve ser útil para que o reino do Senhor avance A obra do Senhor, eu já disse isso aqui A obra do Senhor não é feita de maneira isolada A obra do Senhor é feita pelo ajuntar de muitas mãos Essa mutualidade do serviço E em razão disso é que o reino vai progredindo A mensagem de Cristo vai avançando e vai alcançando outros Vamos ver aqui alguns aspectos assim do testemunho desse casal, o seu testemunho de vida E que vai nos ajudar a compreender essa parceria, como que ela se desenvolveu primeira coisa que eu vejo aqui é a maturidade do casal em relação às, às questões da vida As adversidades da vida A maturidade que nós vemos na vida de Áquila e de Priscila aqui Nós vemos isso através... Através desse texto aqui e de outras passagens bíblicas Nós vemos que esse casal era um casal resolvido Resolvido Que não tinha tinha problema em enfrentar a adversidade Era um casal maduro sua história mostra isso Que estavam preparados para poder enfrentar as adversidades da vida As coisas que se levantavam contra Eles saíram de Roma por causa da perseguição Vieram até Corinto, permaneceram ali em Corinto, se instalaram ali. Depois, nós veremos aqui um pouco mais na frente, eles saem de Corinto e vão até Éfeso, acompanhando o apóstolo Paulo. Está lembrado que o apóstolo está numa viagem missionária aqui no capítulo 18? Portanto, ele, ele chega a Corinto, permanece um tempo ali, depois ele segue viagem. E nisso que ele segue viagem, Aquila e Priscila vão com ele. Seguem ele até a cidade de Éfeso Lá eles se instalam Lá eles se tornam ali líderes da igreja A igreja começa a funcionar dentro da sua casa Dentro da sua casa surge a igreja ali eles permanecem ali E depois eles mudam Eles voltam lá para Roma Quando o imperador Cláudio morre E eles têm conhecimento de que lá Os judeus podem voltar para lá Eles voltam lá para Roma Lá em Roma a igreja Começa na casa deles novamente. Então, eles são, assim, gente que a gente percebe que a gente é resolvido na vida. Que vê a, a maré surgindo, mas que não tem medo, que se ajusta, sabe? Que não, é gente que, quando a oposição surge, não fica parado no tempo. É gente realmente que faz diferença. O que eu aprendo na vida desse casal é que, quando o vento mudar, ajuste as velas. Quando o vento mudar. Ajuste as velas Tem hora que o vento sopra a favor na vida da gente A gente vai Mas tem hora que o vento muda Ajuste as velas Eu aprendi sobre isso um dia que eu estava na praia E vendo um, 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 umas pessoas andarem de kite surf é aquele negócio Onde o um cidadão fica numa prancha Preso numa vela e vai andando Sobre a água E eu fiquei impressionado com aquilo Porque o vento sopra de uma direção só e o cidadão movia por todas as direções. E aí eu percebia que ele mudava a vela e ele seguia por uma direção. Quando ele queria seguir para o outro lado, ele mudava a vela e ele ia para onde ele queria. Eu aprendi isso. Quando o vento mudar, ajuste as velas na sua vida. Tem hora que o vento vai soprar contra tem hora que vai soprar contra, e nesse momento que o vento soprar contra, ei, não para para poder reclamar e murmurar e questionar e se queixar e falar, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução para mim, agora está encerrado o meu negócio, ei, ajuste as velas, você vai continuar andando, o vento contrário não impede da gente prosseguir, da gente ir para frente, ajuste, as velas, peça a graça do Senhor peça a direção ao Espírito Santo do Senhor fala Senhor, me mostra aqui para onde eu devo ir, Senhor me dê graça para eu ajustar as minhas velas mas eu não vou ficar parado o Senhor não nos fez para ficar parado para murmurar, para reclamar ajuste as velas, a fé nos dá condição querido para entender que o Senhor é aquele que nos dá segurança e é aquele que nos protege, nos guarda e que vai adiante de nós. a fé, mas é necessário ajustar as velas. Salmo 121, versos 2 a 4, o salmista vem dizer isso. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta o protetor do guarda de Israel está sempre alerta, o protetor da sua vida está sempre alerta, pela fé, você se apropria dessa palavra e crê, meu pai, ainda que o vento se levante contra, o Senhor está comigo, então eu vou seguir adiante, no Salmo 28, verso 7, o salmista vai dizer, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico eu o louvarei, o Senhor é o meu guarda, o Senhor é aquele que me sustenta, o anjo do Senhor está ao meu lado, então eu não preciso temer, quando o vento soprar contrário, não preciso temer, não preciso temer porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo no dia da paz, no dia da bonança, no dia que está tudo bem, mas o Senhor está comigo no dia da adversidade, no dia do choro, no dia da angústia, no dia da dor, mas ajuste as velas e siga para frente, em nome de Jesus, o tempo presente, esse tempo de hoje exige que nós sejamos assim querido, pessoas que não tenham nada mais a perder por terem achado aquele que é o todo precioso e aquele que manifesta o seu poder nos momentos de catástrofe, a Bíblia nos ensina isso, que a gente deve colocar a nossa confiança a nossa esperança, a nossa fé no Deus e nesse tempo mais do que nunca, esse tempo nosso de hoje, colocar essa confiança saber que o Deus é o Deus que age até mesmo no meio das catástrofes, quando dá tudo errado, quando parece que está tudo ruim, ele ainda continua sendo Deus, amém? Continua sendo Deus, nós aprendemos isso quando estudamos o livro de Jó vemos o exemplo ali desse patriarca, Jó no capítulo 19 verso 25 a 27 ele vem dizer isso, no momento de grande tormenta, no momento que a sua vida estava um caos 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 Perdeu todos os filhos, era o homem mais, a Bíblia diz no capítulo 1 que ele era o homem mais rico do Oriente, não existia ninguém mais rico do que ele, e aí de de uma maneira instantânea, ele perde todos os filhos, morre todos, imagina, sem enterrar um filho, já é uma dor imensa, imagina todos de uma vez só, e ele fica pobre instantaneamente, da noite para o dia... E no meio desse caos, e para piorar ainda a situação, uma chaga maligna, e é maligna porque vinha do diabo, começa a corroer a sua pele, uma doença incurável, um estado de desgraça completa era a vida de Jó naquele momento. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer, lá no capítulo 19, verso 25, onde ele vem fazer essa declaração, onde ele vem falar, olha eu sei, eu sei que o meu Redentor vive eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu ainda verei Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Ele vem dizer, olha, Deus é Deus acima de tudo, Deus é Deus e eu ainda verei Ele pessoalmente, Ainda que o meu corpo esteja em chagas Ainda que ele venha a ser consumido Não, mas ele ainda não vai morrer Eu verei a Deus Eu verei o livramento Eu verei o socorro Eu verei o agir Eu verei o milagre Eu verei a Deus Isso é fé Isso é confiança No dia do vento contrário Isso é fé e confiança Que eu e você temos que ter nesse dia de hoje Nesse tempo de hoje De tanta má notícia De tanta coisa mudando tão de repente De repente Fé querido, fé Deixa eu compartilhar contigo aqui algumas verdades Que Nos ajudam a amadurecer Nos ajudam, sabe? Que a gente extrai isso aqui da vida desse casal Acla e Priscila Nos ajudam a amadurecer A primeira delas, o céu não é aqui É uma verdade que você tem que saber O céu não é aqui Às vezes a gente quer viver na terra Imaginando que o céu vai ser aqui Que aqui Que a vida tem que ser toda perfeita sabe, que tem que ser um conto de fadas, que o casamento tem que ser perfeito, que a vida profissional tem que ser perfeita, que a saúde tem que ser perfeita, que vai tudo caminhar perfeito, não querido, o céu não é aqui, entenda isso, entenda isso para o seu coração ficar em paz, porque às vezes você fica com tanta expectativa e anseio de que tudo aqui dê certo na sua vida, e aí você às vezes acaba confundindo algumas promessas do Senhor Acreditando que isso vai ser tudo realidade aqui No sentido que a vida vai ser um mar de rosas Não querido, o céu não é aqui O céu é outro lugar E às vezes a gente tem que lembrar isso para a gente mesmo Ei, aqui não é o céu não O céu é para onde será o meu destino Para onde eu ainda irei Ou seja, o que que isso traz de consciência para mim Quando eu eu tenho isso comigo de que o céu não é aqui Que aqui então é local de adversidade aqui é local de batalha, aqui é local de peleja, aqui é local de enfrentar inimigos, aqui é local de enfrentar problema. Então, a gente tem que ter essa consciência para não termos expectativas frustradas, que aqui não é o céu, aqui não é local de perfeição. Uma outra verdade, apesar dos problemas e adversidades, a vida é uma dádiva de Deus. Aproveite. Apesar, então, já que aqui não é o céu... Apesar desses problemas, apesar das adversidades Apesar dos ventos contrários A vida é uma dádiva A vida é um presente de Deus, maravilhoso Como é gostoso viver, né? Como é gostoso viver, experimentar coisas boas Amigos, igreja Uma boa viagem, uma boa comida Como é gostoso viver É uma bênção, é uma dádiva Aproveite isso, aproveite seus filhos Aproveite seus pais, aproveite sua casa Aproveite as coisas que Deus tem te presenteado Aproveite a vida realmente é uma dádiva de Deus, agora uma outra verdade, quando decidimos caminhar com Deus, nós temos a garantia do seu cuidado e proteção, é a fé, quando nós decidimos caminhar com o Senhor, a gente tem a convicção no coração de que Ele está com a gente, a gente está seguro, a gente está bem acompanhado, a gente não precisa então ficar atemorizado em relação a notícias, em relação a más notícias, tem gente que às vezes o telefone toca, fica ansioso, não, descanse em paz, o Senhor é Deus, se Ele é o seu Deus, fique em paz, Ele está cuidando, Ele está protegendo, Ele está guardando, uma outra verdade que eu aprendo aqui, tem um olhar otimista, pois você tem Deus ao seu lado, se você tem Deus ao seu lado, tem um olhar otimista sobre a vida, Tenha uma perspectiva boa, olhe para a vida e cria que realmente a bênção de Deus vai estar sobre você, está contigo, aonde você vai, a presença do Senhor é contigo. Tenha um olhar otimista. Quando surgir problemas, não tem um olhar pessimista de olhar o copo meio vazio, não. cria expectativas boas, porque realmente o Senhor está comigo, eu posso clamar, eu posso orar. Sabe, meu Deus, o Senhor faz um milagre, o Senhor operou um milagre no passado, o Senhor continua sendo o mesmo Deus hoje tem uma expectativa otimista em relação à vida, aproveite o tempo de vida uma outra verdade, aproveite seu tempo de vida, mas saiba que é curto seu tempo de vida é muito curto muito curto pergunte para alguém de 70 se a vida demorou a passar ou se passou rápido pergunte para alguém de 80 se demorou ou se passou rápido? Passa rápido demais. Aproveite o tempo. Passa rápido demais. Aproveite o seu tempo. Aproveite realmente o seu tempo. Agora, uma outra verdade em relação a isso: aproveitar o tempo. Seus anos de vida não se comparam à eternidade. Portanto, leve Deus a sério. Seus anos de vida, quantos? 50, 80? Seus anos de vida não se comparam absolutamente nada em relação à eternidade portanto, leve Deus a sério, leve Deus a sério, leve Deus a sério, a vida passa rápido, leve Deus a sério, caminhe com Ele, sabe, não te tubei, o Espírito Santo comunicou lá no início, eu preparei essa aula ontem, mas no início da semana, eu assisti um vídeo na internet, onde um cidadão estava falando a respeito de aproveitar a vida, defendendo umas ideologias erradas, que esse negócio de ser Crente, esperar para viver o melhor amanhã Isso está errado, tem que aproveitar É o hoje, fazer tudo o que quiser hoje E lá no início da semana O Espírito Santo estava ministrando no meu coração A respeito disso A respeito de realmente levar Deus a sério No tempo de hoje Porque a vida é muito curta A vida é muito curta, querido Leve Deus a sério Sabe, veja só E aí eu pensando a respeito de salvação A respeito de Deus O Espírito Santo colocou uma analogia no meu coração Pensa só isso a respeito de salvação Você com 20 anos de idade 20 anos no auge da sua força No auge da sua saúde No auge aí da nossa capacidade como ser humano né? A juventude Pensa você com 20 anos de idade E aí Deus aparece para você E te faz uma proposta Ele fala o seguinte Olha, vou te fazer uma proposta Eu Vou Vou te propor um desafio Um dia de jejum. Eu te proponho um desafio de você ficar 24 horas sem se alimentar. 24 horas, um dia sem você comer. E se você topar o desafio e vencer o desafio, a recompensa vai ser você viver até os 80 anos com saúde, sem ter nenhuma doença, bem financeiramente eu vou te prosperar, eu vou prosperar o seu trabalho, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ter uma uma linda família, você vai ter um futuro extraordinário, mas em contrapartida do desafio, você ficar 24 horas sem comer, um dia, você toparia o desafio? Em sã consciência, qualquer pessoa em sã consciência falaria, eu topo, viver 80 anos com plena saúde, sem tomar uma de pirona, sem ter uma gripe, um resfriado, sem ter nada, chegar até o fim da vida sem precisar de tomar remédio nenhum, próspero, uma família abençoada, grande, eu quero. Qualquer um em sã consciência toparia esse desafio. Agora, pense essa analogia em relação à salvação. O que são 80 anos em relação à eternidade? O que são 70, 50, quanto tempo você vai viver? 30 anos, 50, 80, o que é isso em relação à eternidade? Se a gente comparasse só em relação ao milênio, porque a Bíblia diz que depois que a igreja subir, será, depois que a igreja subir, sete anos de grande tribulação, e depois disso o diabo será preso, será lançado no inferno, e começará mil anos de Deus reinando nessa terra, se fosse só pelo milênio já valeria a pena, se fosse só o milênio já valeria a pena demais, você se sacrificar durante 30, 40, 50 anos De ter compromisso, fidelidade na palavra do Senhor Para poder viver mil anos de paz e de bênção Já valeria demais Agora você imagina a eternidade Que não tem fim, não acaba A, a nossa mente nem consegue processar essa informação Não acaba É muito byte, é muito dado Não acaba Vale a pena? Quanto tempo você vai viver? Leve Deus a sério Leve Deus a sério Leve o compromisso com Deus a sério E uma última verdade aqui O melhor está por vir O melhor está por vir O céu ainda está por vir Vale a pena caminhar com o Senhor O céu ainda está por vir Nesse mundo, portanto, querido A gente entende que a gente vai enfrentar adversidade e a aflição aqui Jesus Cristo Jesus Cristo disse isso Mas ele vem dizer, olha, tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Sabe, para você perseverar nessa caminhada com fé. Uma outra coisa que eu vejo aqui no, na vida desse casal é o seu comprometimento com o reino de Deus. Um comprometimento, um amor pelo reino de, de Deus. Acla e Priscila testemunharam o seu compromisso aqui de diversas formas aqui em relação ao reino do Senhor. Primeira coisa, eles arriscaram a vida por causa do Evangelho. Abre sua Bíblia aí, Romanos capítulo 16, verso 3. Diz assim, Romanos capítulo 16, verso 3. O apóstolo Paulo, ao encerrar essa carta aos romanos, ele vem escrever, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Nós vemos aqui o compromisso desse casal o apóstolo não relata o que que foi o contexto aqui, ele apenas diz que esse casal assumiu a fidelidade e o compromisso com a obra de Deus de uma maneira tão intensa que eles se arriscaram pela obra do Senhor, a gente tem que lembrar que nesse momento aqui a igreja primitiva passava por perseguição, ser crente aqui não era uma coisa assim chique não Não era uma coisa do momento, não. Ser crente aqui realmente era desafiador. Enfrentava-se perseguição dentro de casa, dos familiares. Perseguição social, as portas de trabalho fechavam. Só era crente aqui quem realmente vestia a camisa e amava o Senhor. E mais ainda, aqueles que se envolviam nessa obra, colocavam o seu pescoço em perigo. E aqui nós vemos o apóstolo falar isso. Que esse casal amando com fé, perseveraram aqui no compromisso com a obra do Senhor, certamente eles se arriscaram de alguma maneira, uma outra coisa que a gente aprende aqui que nós vemos na vida desse casal, é que eles abriram a porta da sua casa para a pregação do Evangelho, eu já disse isso aqui, 1 Coríntios capítulo 16, abre lá por favor, 1 Coríntios capítulo 16 verso 19, o apóstolo vai dizer isso, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles, a igreja que está na casa deles, isso aqui é onde? Isso aqui é Corinto, Paulo escrevendo aos Coríntios falando que a igreja está lá na casa dos irmãos que abriram as portas para a obra do Senhor Romanos, capítulo 16, abre lá por favor, versículos 3, nós já lemos o versículo 3 e 4 né, de Romanos 16, lá no versículo 5 Quando você volta Lá está escrito Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles Ele vem no versículo 3 Saudai Acla e Priscila Meus cooperadores em Cristo Lá no verso 5 Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles Ou seja, quando eles saem de Éfeso Eles se, eles se mudam lá para Roma E lá eles abrem a igreja Abrem as portas da sua casa Para que os cristãos começassem a reunir ali e ali formou-se uma igreja na casa deles. Gente com devoção, gente com amor, gente com compromisso na obra do Senhor. A igreja começava assim nos lares, né, na antiguidade. E ainda no nosso tempo moderno, como a igreja batista Moriac começou, na casa do, do pai do pastor Rimac, irmão Altair. Então, na casa deles, na varanda da casa deles, começou ali a congregação se reunir, as pessoas reuniram e foi crescendo foram crescendo e glória a Deus, porque estamos aqui, então abriram as portas, vemos aqui o compromisso e a devoção desse desse casal de irmãos em relação à obra do Senhor, uma outra coisa que nós vemos aqui muito importante que é necessário a gente comunicar, a gente precisa de famílias que coloquem a sua vida e os seus dons e recursos na obra do Senhor, em relação ao reino do Senhor, Como eu disse, eles eram fabricantes de tendas. Eles eram fabricantes de tendas e eles colocaram certamente o seu ofício à disposição do Senhor, porque a igreja naquele momento não tinha condição financeira de sustentá-los, então eles trabalhavam para o seu próprio sustento como o apóstolo Paulo também trabalhava para o seu próprio sustento, a casa dele se transformou em uma agência missionária, querido e a gente precisa de ter esse entendimento, que nós precisamos de famílias que coloquem a sua vida os seus dons e os seus recursos e a sua casa a serviço do reino do Senhor A gente tem que ter essa consciência de que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Daqui daqui nós somos apenas o quê? Mordomos de tudo aquilo que Ele nos concede. verdade, tudo vem do alto. Sabe, tem essa, essa consciência. O Senhor é dono de tudo. Tudo. Nós somos donos de absolutamente nada. Nada. E aí eu te faço esse questionamento. Você tem tido essa disposição de utilizar os seus bens utilizar os seus bens para que o nome do Senhor seja engrandecido. Você tem tido essa essa esse desprendimento de utilizar os seus bens, sua casa, seu carro, seu conhecimento, sua profissão para que o nome do Senhor seja engrandecido? Pense nisso. Pense nisso. Coloque à disposição do Senhor. Coloque as suas coisas, utilize o máximo dos seus recursos em prol do reino do Senhor, para que a obra do Senhor avance, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que esse casal se dedicou, o, o amor pela obra do Senhor pelo reino do Senhor foi tão intenso que eles decidiram aqui embarcar com o apóstolo Paulo na viagem missionária. Eles deixaram aqui o conforto da sua casa, a segurança do seu lar, quando ele, enquanto eles já estavam é, alojados, instalados ali na cidade de Corinto para poder seguir com o apóstolo. Abre lá, volta a sua Bíblia lá no capítulo 18 de Atos. Versos 18 e 19 Atos 18, 18 e 19 vai dizer isso Mas Paulo, havendo permanecido ali Ali é Corinto Ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos Navegou para a Síria Levando em sua companhia Priscila e Áquila Depois de ter raspado a cabeça em Secreia Porque tomara voto Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, é, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Eles desceram. O amor pela obra do Senhor impactou-os de uma maneira tão intensa que eles decidiram realmente se doar, é, seguindo com o apóstolo até a cidade de Éfeso, para lá. Éfeso, que era um grande centro ali também, um uma metrópole daquele tempo para poder trabalhar na, na, na proclamação da mensagem do Evangelho para que o reino do Senhor avance, entre outras coisas, entre muitas coisas positivas que certamente esses fizeram ali, a gente destaca o investimento deles na vida de Apolo, Apolo no capítulo 18 e ainda a partir, seguindo mais para frente a leitura aí, verso 24, vai dizer que o Apolo era um judeu cristão que chegou naquela região e que ele pregava com muita veemência, pregava com muita ousadia, com muita graça de Deus, mas Aquila e Priscila na sinagoga, quando ouviram a pregação de, de Apolo, eles perceberam que estava faltando algumas coisas na pregação dele, que precisava de ser complementado. E aí eles convidam a, é, Apolo até a sua casa e começam a lhe ensinar alguns outros fundamentos da doutrina cristã. Muito importante, muito importante. Eles convidaram e começaram ali. Volte seus olhos aí, verso 24, capítulo 18. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, eles vieram lhe expor... É, Paulo, é, Apolo conhecia apenas o batismo de João... E aí, Aquila e Priscila vêm agora, porque já haviam recebido o ensinamento de Paulo, vêm agora transmitir para a Apolo para que a sua mensagem fosse ainda mais completa, fosse ainda mais ampla. Nós vemos aqui, querido, nesse casal, o amor pela obra. A gente vê aqui sinceridade. Sabe por quê? Porque eles não criticaram e nem menosprezaram a mensagem de Apolo. A gente não vê aqui eles se levantando contra Apolo para falar, olha Apolo, você sabe, mas a gente sabe mais. Ó Apolo, fazer oposição, oh, você está falando coisa que ainda falta coisa para você poder falar, não questionaram, não criticaram, não menosprezaram, na verdade abraçaram Apolo e vieram aqui agora instruí-lo, Apolo, era, Apolo estava com o microfone na mão ensinando, Apolo estava no centro, era um grande eloquente pregador, mas o casal que estava sentado no banco sabia coisa que precisava de complementar a mensagem dele, e eles vêm abraçar Apolo e ensiná-lo a coisas a mais que ele precisava de, de saber, sabe, isso é visão do reino, isso é visão da obra, isso é visão de gente que não quer destaque, que não se importa com título ou com posição, é gente que quer ver o reino crescer, o reino avançar, querido, é essa consciência que eu e você temos que ter, todos nós, juntos, trabalhamos em prol de um Senhor, Todos nós trabalhamos em prol de um reino. O Senhor, o que importa é que o nome dEle cresça e seja exaltado. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3, o apóstolo vai dizer isso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Considerando o outro superior a si mesmo, ou seja, com amor, com dedicação. Para a gente caminhar para o final aqui, eu vejo também... Na vida desse casal aqui A visão de servir a Deus Fazendo tendas tendas. Eles trabalhavam nesse ofício Tinham esse ofício Como o seu sustento Mas eles entendiam o valor da obra de Deus E dedicaram o seu esforço Aqui no amor pelo Evangelho E hoje a gente precisa realmente De crente querido Que tem essa mesma disposição De contribuir com o seu trabalho Para o reino do Senhor contribuir com o seu trabalho, e aqui eu vejo alguns princípios bem úteis aqui em relação a trabalho e igreja, o primeiro deles, eleja prioridades eleja prioridades, o amor e compromisso com Deus em primeiro lugar, em relação ao seu trabalho, trabalho é importante? é trabalhar é importante? demais trabalho é a bênção de Deus? é a gente ora e Deus abre porta? abre, mas o trabalho não pode vir em primeiro lugar eleja prioridade Eleja as suas prioridades, Deus em primeiro lugar sempre, Deus e a sua obra, uma outra coisa, não permita que seu trabalho seja um empecilho para servir na obra de Deus, não permita que o seu trabalho seja um empecilho para servir na obra de Deus, porque por vezes nós vemos as pessoas se atarefando tanto com o trabalho, abraçando tanto o trabalho e começam a colocá-lo em prioridade de maneira que agora o trabalho passa a ser um empecilho para ele servir na obra do Senhor, não, eu não tenho tempo, não, eu não tenho tempo de ir, de, de ir na reunião, eu não tenho tempo de ir no ensaio, eu não tenho tempo de assumir o compromisso com a obra, eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Tome cuidado. Trabalho é benção. Não deixe o trabalho virar uma maldição na sua vida. Não deixe, não deixe. Eleja prioridade. Deus é que proveu o nosso sustento. E a palavra do Senhor fala que enquanto nós, até mesmo quando nós dormimos, Deus trabalha por nós. Quanto mais então quando a gente está na casa do Senhor louvando e exaltando o nome dele. Quem vai dando ordens aos anjos para poder abrir porta? Você está aqui hoje sentado, de repente pensando no amanhã, na segunda-feira dos seus compromissos. E aí você está aqui louvando a Deus, exaltando o nome dele, servindo na obra dele. E o Senhor já despachou uma ordem lá do céu para o anjo, para ele amanhã achar você lá no trabalho, para resolver e abrir aquela porta lá para você. Você toma posse disso? Então, meu querido, creia, fé é isso eleja prioridade eleja, o trabalho não é prioridade servir a Deus e se envolver na obra dele é prioridade, aí você chega às vezes no trabalho com um monte de confusão de problema, aí você vai clamar: ah Deus, me ajude aqui Senhor, mas e a obra? e a devoção ao Senhor, e o coração devoto a Ele, eleja prioridade, uma outra verdade, utilize seu ambiente de trabalho para divulgar o Evangelho e promover o Reino de Deus use o seu ambiente de trabalho, que lá seja uma porta de Deus, que lá seja uma igreja, uma porta de uma, da palavra ser ministrada, use o seu trabalho, use o seu trabalho porque os seus clientes, os seus fornecedores, seus colegas de trabalho, seu chefe, sabe, seus colaboradores, use o seu local de trabalho para comunicar, lembra que eu falei lá no início, de maneira informal, comunique a mensagem do Evangelho, as pessoas precisam de ouvir de Jesus, Use o seu local de trabalho, que você seja boca de Deus para levar uma palavra de esperança àquele que entra angustiado no seu escritório. Utilize a sua fé e o que você conhece de Deus para levar uma mensagem de esperança àquele que entra no seu consultório desesperado, angustiado. Seja você boca de Deus onde estiver, em nome de Jesus. Uma outra coisa, invista seu recurso financeiro na obra do Senhor. Nós vemos aqui esse casal investindo o recurso financeiro para o sustento da obra do Senhor. O sustento seu e o sustento da igreja que funcionava dentro da sua casa. Amém? Quanta coisa a gente aprende na vida desse casal. E eu gostaria de orar contigo. Vamos ficar de pé? Josué, ele fez uma declaração muito impactante. Ele disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa, eu e os meus negócios, eu e o meu trabalho, eu e a minha profissão, eu e a minha família, eu, eu, eu e não somente eu, mas tudo aquilo que me pertence vai servir ao Senhor, não há dúvida querido, que a igreja de hoje precisa de crente como Áquila e Priscila, gente com coração como Áquila e a Priscila, sabe, gente que estuda a Bíblia com profundidade, gente que tem uma vida frequente de oração, gente que se dedique em santificação para que a obra do Senhor avance, gente que esteja disposta realmente a entregar, de man- de se entregar de maneira completa no reino do Senhor, em nome de Jesus, Deus coloca essa disposição no seu coração hoje, essa é a minha oração, O meu desejo hoje é que o Senhor coloque essa disposição no seu coração hoje, de você ter esse mesmo desejo de se envolver na obra, esse mesmo desejo de honrar ao Senhor com aquilo que Ele tem te dado, para que o nome do Senhor avance através da sua vida. Quero orar com você, feche os olhos, se se o Espírito Santo falou contigo, se essa palavra é para você, coloque a mão no seu coração, eu quero orar contigo, se você percebe que está estreito demais. Você tem que se envolver ainda mais, você tem que eleger prioridades certas, está faltando eleger algumas prioridades na sua vida, colocar o Senhor em primeiro lugar, as coisas do Senhor, o compromisso com o Senhor em primeiro lugar, coloque a mão no seu coração, eu quero orar contigo, pai, te dou graças, porque o Senhor é Deus de milagre, bendito seja o santo nome do Senhor, meu Deus, obrigado. Porque nessa manhã nós aprendemos através da vida desse casal que vale a pena caminhar com o Senhor. Vale a pena, meu Deus, assumir o compromisso com o Senhor. Sermos úteis na obra do Senhor, meu Deus, porque o céu não é aqui o céu é para onde nós ainda iremos meu Deus, e nessa caminhada aqui a gente vai amando, vai servindo ao Senhor, meu Deus, vamos elegendo as nossas prioridades de acordo com os princípios do Senhor, meu Deus, é isso que o Senhor requer de nós, deseja de nós, quer ver na nossa vida meu Deus, um alinhamento com a palavra do Senhor, não negociarmos os nossos princípios, elegemos sempre o Senhor como prioridade nas nossas vidas Espírito Santo, eu lhe peço, completa essa palavra aqui no coração de cada um dos meus irmãos com sinal, com Sinais e com prodígios do Senhor E que o nome do Senhor seja exaltado Meu Deus, de uma maneira maravilhosa Nas nossas vidas Pois te amamos, hoje e sempre Em nome de Jesus, amém Deus te abençoe Toma posse dessa palavra, querido Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo